0: Vamos a tocar más lo que también estuviste como... ¿Qué tal? Esto es Memoria sin Tinta, el podcast donde te encontrás con grandes personas como David Miranda. ¿Cómo estamos, David? Súper bien,
1: déjame pasarte la mano. Yeah.
0: <risa> es un gusto realmente que estés acá en la casa de The Flame Records, junto con nuestro productor José Félix. Que de paso no sé si te invitó a algo viejo Por lo sí. menos un café Si de te invitó café, sí. agua ¿eh? Un poco más fuerte Ah, Hasta ahí pinta. no va <risa> <risa> Entonces significa que es un gusto que, que puedas estar acá Venís bien vestido por lo que veo Para que todos puedan ver ahí el outfit de David Miranda Estás con todo ¿Existe algún tipo de, de influencia? Que de hecho que es evidente Pero que vos consideres que a partir de lo que es el cine, mm. se desemboca todo lo que es tu arte. Ya veo que sos un fan de Quentin Tarantino. Sí. Y eso se puede decir que es donde parte todo lo que es David Miranda.
1: Y no tanto porque yo empecé eh, con Mad Max. Eh, Mad Max, sí. sí.
0: O sea, los 70 por ahí, eso, ¿verdad?
1: Era una película de los 70, sí. pero pasaba en la Red glow en el 89, ah, okay. el 90 pasaba esa película, ¿verdad? Sí. Y repetía y repetía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces en una de esas yo creo que tenía, no sé, 8 o 9 años uh -huh. y agarré una de esas películas y después toda la película de, de, de Libra. Sí. Que mi abuela era fan. ¿En serio? De la película, sí.
0: O sea, significa que desde casa ya te educaste como cinéfilo.
1: Sí, pero, pero inconscientemente. Inconscientemente. O sea, nunca pensé que íbamos, íbamos a terminar haciendo una película, ¿verdad?
0: Así mismo sí. es. Pero ahora te encontrás ya en, en esa etapa consolidada. ¿Vos crees que, que, que de repente a partir de esto... También te sirve en el marketing... Eh, esto es algo que bifurca, ¿verdad? Que, que va y que agarras algo como inspiración... Para que de esa forma tu, tu arte nazca, ¿verdad? O sea, existe ahí una una especie de código uh -huh. que, que, que vos uses y que re replicas ese código en las demás cosas que haces, ¿verdad? O... Y,
1: y en realidad, así como vos decís, eh, la mayoría de la gente así me llama y me dice, che, uh -huh. yo quiero darte mi proyecto porque vos ya te consolidaste. Uh -huh. Y justo fue una discusión que tuvimos en su momento con Juan Gaitana. Sí. Eh, ellos ya estaban con su segunda película y, y venían de, de 25 años, creo que, de, de experiencia, ¿verdad? Y, y Juanca decía, ¿verdad? De que eh, tenía mucho miedo Con su segunda película sí. Y yo decía, ¿cómo ahora sí?
0: Si sí, ya hiciste una película sí.
1: Y ahí yo entendí también de que Puede tener ya cuatro películas sí. eh, O como Martín corcés sí. pues Que él, creo no sé en qué número de películas Ya está, ¿verdad? claro Pero él sigue probando un montón de cosas Dentro de su película O sea, como uno nunca termina consolidarse Porque de repente la tecnología te avanza O, o sí. otra cosa Entonces, o te vas... Día a día, eh, practicando eh, o haciendo algo nuevo desde, desde lo que es tu mirada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, que nunca terminás de
0: consolidarte, ¿verdad? Así es. Y existe un punto clave que vos recuerdes en un episodio. Porque generalmente eh, la, la gente que, que se consolida en algo, ¿verdad? O de repente emprende algo, tiene un cierto suceso en su niñez que le marca, ¿verdad? Uh -huh. qué sé yo, eh, de repente me estabas diciendo que en tu casa se consumía las películas y, y te fue mucho más fácil entrar en ese contacto ya al momento de querer producir justamente eso. Entonces, ¿en qué parte empieza el David Miranda director? Eh, en
1: realidad productor. Productor, productor,
0: productor. digo bien. De
1: productor. Sí. Te cuento que esa es una discusión que tenemos... Todos los días con mi señora. Porque ah, ella sí. me dice... Ella me dice... Eh, yo no puedo entender todavía cómo soy productor de películas. Sí. Y no sabe los nombres de los actores. Me dice, ¿verdad? Ajá. <risa> <risa> ella siempre me dice eso. Y, y le digo yo de que en realidad no... No, no pasa por eso. O sea... Sí. Yo pienso que la gente tiene que... A partir de, de, de este podcast, por ejemplo... Uh -huh. Gente que quiere meterse en el cine. No tiene que tener como referencia... Eh, ...yo no vi la película o yo sí. no tengo lo, una educación cinematográfica uh -huh. como A o como B... ...sino pienso que la gente tiene que tener como, como meta, ahora Quiero hacer mi libro, quiero hacer mi película. Sí. Y, y, y como sea, ¿verdad? Empezar a investigar. Hoy en día voy a entrar en YouTube y poder ir viendo todo eso, ¿verdad? Y a partir de ahí te metes en lo que es tu proyecto personal y darle duro a eso, ¿verdad? Entonces... Quiero nomás hacer como una introducción a sí, esto que sí, me sí. preguntar para, para que eh, también dejen evidencia de que yo no vengo viendo muchas películas y pensando que en algún momento dado yo iba a meterme en películas. Ah. En realidad, si me habla de un punto de inflexión sí. de cómo yo me metí en esto, fue cuando en el 2011, así de forma oficial, ¿verdad? Porque yo mm -hmm. venía filmando ya más o menos del 2004, 2003 creo que... Empecé con mis primeras filmaciones, sí. así, pero corto, así, entre los perros, ¿verdad? Así, voy a sí. agarrar y filmar, ¿verdad? Pero así, oficial, oficial, 2011, cuando hubo un festival acá en la Triple Frontera y teníamos que presentar un material, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me animé y con un grupo de, de, de amigos que nosotros le denominamos equipo guaraní, guaraníes, ¿verdad? Sí. Eh, que somos todos acá, Nelson, David Baez, eh, y, un, y un grupo de, de gente que nos animamos e hicimos en conjunto material. Y ese material, eh, por sobre todos los pronósticos, porque yo decía, bueno, al menos si estoy en el lugar número 20, yo me mm -hmm. sentí súper contento, ¿verdad? Y ganamos el cuarto lugar. Oh, y perfecto. ese fue así como... Puf. Y el siguiente año, de nuevo, eh, nos juntamos para el mismo festival y la idea era seguir en el cuarto. Sí. O al menos, o sea, el tercero, o sea... En, Creo que no pensarlo, vos en los lugares de, claro. ¿no? de, de... Lo más
0: importante es que lleves a cabo tu arte. Sí, sí. Como de lugar.
1: Y terminamos, recuerdo, ese, ese festival de corto que se llama Curta Iguazú. Uh -huh. Y yo recuerdo que como, como son así, tipo maratones, en donde vos te encerras 48 horas y haces tu guión, haces tu, toda tu producción, tu edición y, y entregas, no dormimos en esos dos días. Entonces yo me voy y entrego, enfojo el material... Y vengo a dormir, creo que era domingo el mediodía o un poco más al mediodía. Eh, Llego a Foz y cuando vuelvo no, ya vuelvo en casa más o menos a las 3. La idea era dormir un rato y después irnos al festival, porque el festival le da la noche. Sí.
0: O sea que me quedé dormido. ¿No te presentaste en tu primer festival? No, me quedé dormido. <risa> a la Cosa medianoche
1: yo me levanto sí. y miro mi, mi, mi teléfono y no, tenía no, no. 50 llamadas no. perdidas. Y me doy cuenta que ya era la medianoche. Hijo de... Claro, eh, para, para que la gente entre también en contexto. Sí. Yo, mi hijo justo estaba con neumonía. Ah, Entonces, sí. claro. era una semana de no dormir por, porque nos turnábamos para quedarnos en el, en el hospital. Uh -huh. Inclusive yo me escapé en uno
0: de esos para irme a filmar un ratito. Eh, espero que, que eso ya sea un asunto <risa> aclarado en sí, familia por porque, porque esto sale... <risa>
1: Me escapé, me fui... Terminé la filmación, ¿verdad? Sí. Entonces me fui a dormir, me levanto, encuentro las 50 que me ha Y yo lo primero que pensé, alguien se murió. Sí. dije, Y empiezo a revisar así y había un número... O sea, me di cuenta que había así como... Todo era número de Brasil. Y dije... No, no sé cómo no conecté. Claro. Y elijo así un número y llamo y me atiende. Había sido el realizador, el, el encargado del festival y me dice David, vos se dejaron ganaron yo me asusto y corto y me siento haciendo el y pienso así qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque no podía yo entender, o sea, mm. yo no yo no vi yo no vi que el nuestro material que nuestro material podría salir lo segundo primero, claro. ¿verdad? Y después vuelvo a llamar de nuevo y me atiende, pero me atiende ya así más tranquilo, pero se nota que era así justo cuando acababa de, de, uh -huh. de anunciar quiénes son los ganadores y yo ahí llamando, <risa> Justo en ese momento, pero fue con un una coincidencia, ¿verdad? Entonces, eh, me dice ahí que nosotros ganamos el primer lugar en festival y ahí yo me quedo congelado porque el tema que nosotros tocamos fue un tema muy complicado. No era un tema sencillo de abordar. Entonces, eso a mí me pesó muchísimo. O sea, cómo yo iba a contar cómo se hizo ese material, ¿entendés? Uh -huh. Y, y encima to porque tocábamos las drogas oh, okay. y tocábamos la paranoia de los perros, sí. ¿verdad? Cuando no, normalmente en el mundo del cine siempre hay ese tipo de, 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 de diríamos de, de temas que vos abordás, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo voy a explicar? Porque eso me, me pesaba, ¿verdad? Cómo yo voy a explicar cómo nos metimos en ese guión, ¿verdad? Sí. Al final fue súper fácil, ¿verdad? Abordar eso y eso fue como el punto de inflexión en donde nosotros dijimos, bueno, ok y hicimos dos materiales. ¿Qué tal si hacemos un largo, verdad? Uh -huh. Y en realidad... Eh, esa era otra vez una nueva discusión. O sea, ¿cuándo vas a ser tu largo? Hace después de... 10 cortometrajes, 20... Uh -huh. ¿Cuándo vos te sentís y decís... Ok,
0: esto oficialmente
1: es el momento, verdad?
0: Que es supuestamente ya cuando vos... Eh, muchas veces la gente cree de que necesitas llegar a un punto que decís... no, Ahora empieza todo, verdad. Sí, cuando... Sí. Eso muchas veces no, no, no se anuncia así nomás O sea, es, es algo que, que sucede la, Es una consecuencia ya de, de un hecho que vas acumulando Y tal vez de otras experiencias No necesariamente de empezar a hacer Los cortos necesarios para llegar a sí. Sino que llegas porque Es como que todo se alinea Y, y es, escuchas ahí un switch que dice Ahora, verdad Sí, y era una
1: avalancha de llamadas de muchísima gente de los medios de prensa Y en una de esas yo dije hey ¿y por qué no, 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 no aprovechamos uh -huh. y esa avalancha? Porque seguro me van a preguntar ¿Y qué viene, se viene después? porque claro. Como yo vengo también del marketing de, 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 Yo soy diseñador gráfico, soy creativo sí. Yo decía, bueno, debería yo pensar en preparar algo para el futuro No importa si ese futuro va a ser de, de aquí a 5 años, 10 años yo, Pero debería yo decir eh, mi próximo proyecto en tal año va a ser un largo, ahora. Claro. Y era tanta la presión de los medios que cometí el error de decir: sí, queremos hacer un largo. Y es como que yo cabé así en mi propia tumba. Ya porque te comprometiste. Sí, <risa> sí, sí, me comprometí en hacer un largo. O sea, yo, ¿para cuándo el próximo largo? Y es el próximo proyecto. Yo dije: ahora. De hecho, yo no, no me sentía todavía preparado. Claro. Pero ya dije: ahora.
0: Y a y partir empezó.
1: de ahí la gente ya, ya, ya empezó a, a esperar eso. Sí, sí, sí. Y creo que al, al mes nomás ya empezamos a, a juntarnos con un grupo de gente. Y
0: así sale la, la, la película eh, de terror que hicimos. Eso justamente es justamente algo que, que vos dijiste, David, que me llamó mucho la atención. Que es, y creo que es característico de, de, de los artistas en sí o gente que trabaja en base al arte... Que es el hecho de que nunca realmente está lo suficientemente listo para emprender algo. Creo que si le hacemos una entrevista a, a todos los más grandes escritores o, o cineastas, ¿verdad? Creo que nadie supo de que esa obra que llegó arriba era la obra que puso todo su empeño. Sí. De repente surgió simplemente de un momento de pasión, ¿verdad? O de... Empezar a poner mucha fuerza, ¿verdad? Mucho entusiasmo, sino fue más algo que eh, era, parece que el instante, el momento y la hora indicada para que llegue eso. Yo, por ejemplo, como escritor, ¿verdad? Yo nunca me siento listo para publicar el próximo libro, o sea...
1: ¿Cuántos libros tenés, de paso? Un libro. Libro. Pero cuando, cuando hiciste ese libro, dijiste, este es el
0: momento. No, de, de hecho que ni sabía que iba a ser un libro. Eso es lo peor. Que yo nunca, nunca pensé en ser escritor. Uh -huh. Y... Yo me acuerdo que, que fui a un viaje en Perú. ¿verdad? En ese tiempo eh, ya consumía mucha literatura. Entonces fue algo más de... No sé cómo explicar ese... Fenómeno artístico En donde hay algo que te nace Y de eso nace otra cosa Y esa, esa otra cosa Iba, otra, Iba, Iba, Iba. Y va Y literalmente yo puedo decir Que a mí me empezaron a llegar las informaciones O sea Era como si fuera que una persona Me estaba dictando che, Escribí esto sí. escribí. <risa> y, y era y como te... si que empezaba a acumular Cosas, cosas y cosas Por eso justamente me estaba interesando Eso porque yo cuando escribí ...mi libro de poemas... Uh -huh. ...nunca pensé que iba a ser... Un, li ...un libro de poemas... ...nunca pensé que iba a escribir poemas... ...y resultó eso... ...entonces asimilando un poco y haciendo esa comparación... ...con lo que vos... ...decís... ...ese, ese momento mismo de repente vos no lo estableciste así... No. Que, ...que iba a llegar porque existía ya una fecha... E, ...e iba a llegar... ...sino que todo fue una acumulación de eventos... ...que desembocaron ahí...
1: sí ...de hecho inclusive... Yo recuerdo que cuando pensámoslo ya en el largo, era un largo del barrio. O sea, sí. yo, yo en la época vivía hacia Don Bosco, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, hacia ahí vive también Jorge Alcaraz, que quien fue el que hizo el primer cortometraje de Alto Paraná, uh -huh. que se llama Siete Días. Uh -huh. Y dije, bueno, el mío va a ser el segundo corto, o si logro hacer un largo, va a ser el primer largo, ¿verdad? Y, Dios mío, yo no, no podía creer que que tomó tanta magnitud que de, de ser un de, de solo el barrio mm. se agrandó y fue eh, de Ciudad del Este, después creció ya fue nacional, después ya fue o sea imparable era la, la forma como la gente preguntaba cuándo salir, cuándo salir y había una presión de la gente y también una presión un poco de, 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 del equipo verdad de, mm. de quitar un material verdad y, y nuestro material cuando nosotros Terminamos, vimos y no estábamos a gusto con el material. Como siempre. ¿tás? Sí, no estábamos a gusto y era una de dos. Eh, lanzar ese material y, y, y pensar en uno siguiente después uh -huh. o, o atajar ese material y, y pulir al máximo y perder más dos o tres años. Eso era. Y al final decidimos lanzar, eh, hubo mucha gente de Ciudad del Este y de Asunción que son el público que siempre ve televisión o que siempre ve streaming o, o está siempre conectado con, una, con, con los materiales audiovisuales, sí. que para ellos fue, la película fue, no sé, un 5, 6 o, o menos, 4, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la película para esa señora de cordillera fondo o, el, o, o, o la chica ella se cañía allá en el fondo, era una película 9 o 10. Claro. Así era. O sea, nosotros éramos recibidos como rockstar en esos pueblos. Claro. Y, y, y yo no podía creer. O sea, como un producto audiovisual que en Ciudad de la en Asunción, eh, eh, tenía esa puntuación, podía tener otra puntuación en, en los pueblos, ¿verdad? ¿Me entendés? Entonces, ah. eh, la, la gente, la gente te, nos daba unos feedback ¿verdad? Del, del material. Y era súper interesante saber su punto de vista. Inclusive yo no me voy a olvidar de, de una doctora que me llamó y me dijo, ¿sabes qué, David? Me dijo, de tanto que leí todo lo que escribieron de grito, me voy a ir a ver tu película, me dice. ¿verdad? Claro. Y yo, hija, soy la doctora, ¿verdad? <risa> y al final ella se fue y me llamó y me dice, no es tan así como decían en las la redes, ¿verdad? Dice, sí. No es tan así, vos sabés que... Yo, al contrario, sentí que tu película tenía esto y esto y esto, y ella me empezaba a citar, ¿verdad? Y ahí yo me di cuenta que el arte también no, no, no es un producto acabado que vos pensás, tipo tu libro, ¿verdad? Sí. o decir, eh, hice mi libro con estas condiciones, ¿verdad? Después alguien te da un feedback... Y te dicen, mira, vos, vos hay que encontrar esto y esto. Sí. Y su imaginación ya unió con otras cosas. Y sí, sí. hizo que tu libro sea, no sé, tenga otro nivel, ¿verdad? Claro.
0: Y de esa forma te das cuenta que... Una película puede ser, al fin y al cabo, mil películas al mismo tiempo. Porque cada persona interpreta de una forma distinta. Sí. Entonces, eh, ese libro no es el mismo libro para todos. No. Es como que un trillón... Porque cada persona interpreta otra vez a su forma y le da ese, ese sentido con el cual se siente mucho más identificado, ¿verdad? Sí. Me parece muy, muy in interesante porque eso es algo que se da mucho, que es qué dice la crítica, pero al final qué dice el arte que conecta con la gente que es la que realmente consume eso. O sea, son dos cosas de repente, que me parece, David, que nunca se van a terminar conectando, porque existen vos... dos polos, ¿verdad? Y, y, y es como que o te importa, yo, yo creo eso, ¿verdad? O te importa más lo que diga la opinión publicada, por decir así, o lo que dice, lo que no se publica, pero que la gente ahí te empieza a decir, David, yo conecté. O v sea...
1: Vos tocaste un tema demasiado interesante, y de es la crítica... Eh, la crítica, diríamos, eh, profesional, sí. diríamos que viene de los medios. Sí, vamos bien. a llamar el profesional, ¿verdad? Eh, yo no voy a olvidar que todos los medios, inclusive el medio que nos auspiciaba, nos dio por así con palos. Me bajó ¿verdad? la cañego, sí. Sí, muchísimo, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío. Y encima fue, se lanzó el jueves y eso salió ya para el domingo, la crítica. O sea... Debería haber una ética, al menos en gente que sí. no, no, no auspicia, ¿verdad? Que quite su crítica, no sé, el lunes, ¿no? El domingo, ¿verdad? Y ellos ya quitaron ya ese domingo, quitaron la crítica y yo dije, bueno, acá no fulminaron. Yo me no voy a mi más. casa y me voy a dormir bien más ya y pensar en, un en una siguiente producción. Y al final la crítica tuvo un efecto diferente. O sea que gracias a la crítica nosotros fuimos visibles.
0: Responde de otra forma que es la no esperada. Sí,
1: y, y, y por suerte fue así, porque yo estuve, ese lunes yo estuve a punto de responder, porque uno, uno, uno es humano y uno sí. es al, te, te hierve la sangre, ¿verdad? Y yo inclusive ya hice todo mi texto para responderle a, a, a nuestro auspiciante y a uh -huh. otra gente más que, que escribió. Y al final, hablando así entre los perros, me dijeron, no, no vamos a esperar, no vamos a esperar. Esperé yo para responder. Y se dio ese efecto contrario. O sea, la crítica nos ayudó a llegar a un grupo de gente que nunca jamás pensábamos que íbamos a llegar. Estamos hablando, en el cine nosotros vendimos un poco más de 33 mil tickets. Y, y, y a nivel de, de, de... Nosotros hicimos un cine que yo le llamé Cine Tour por los Pueblos. Se vendió en total 55 mil tickets. Wow. O sea, eh, frente siempre pongo como comparación Mangoré una superproducción que, que creo que movió un poco más de un millón de dólares tenía tenía un, un equipo detrás eh, y nosotros éramos cuatro o cinco gatos locos verdad que estábamos en todo o sea vos tenía que estar en la producción tenía sí. que estar en la postproducción tenía que estar en el marketing en todo o sea ese grupo de gente conseguimos llegar ellos llegaron a 10 mil tickets y nosotros llegamos a esa cantidad verdad entonces a veces no 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 no, no tenemos que
0: enfrascarnos
1: en pensar que porque tener un producto audiovisual eh, diríamos no tan bueno
0: o que de repente no cumple con los estándares que, sí. que se espera sí. y porque eso es siempre la visión
1: de la gente que nos ve ¿verdad? la gente dice esto mismo que vos estás haciendo yo recuerdo que vi creo que hace 5 o 6 meses atrás eh, no sé cómo me llegó en memoria sin tinta o yo, no sé si yo lo estuve buscando me llegó nomás verdad y yo vi y dije, wow ¿dónde será que hacen? ¿Será que hacen en Asunción? sabes sí. o sea, el pensamiento que voy a tener afuera. Claro, claro. Entonces yo pienso también que la gente dice, che, mira poco, yo le estoy viendo a, a, a David y a Santiago que hicieron un material, ¿verdad? Y ve así como muy lejano uh -huh. eso. Y no es tan así, ¿entendés? No es tan así. O sea, si la gente se propone y hace su primer guión y hace su primer corto y empieza a laburar, va a conseguir llegar... Eh, en el menor tiempo posible
0: en el producto audiovisual que la persona quiera, entender. Así mismo es. Lo que pasa es que muchas veces estamos eh, concentrados en, como dijiste, en lo que ocurre más afuera porque si bien es algo así, todos fijamos nuestra mirada en Hollywood de repente. Sí, sí. O sea, todo es muy hollywoodense. Cuando hay buenos Materiales en serio que van a Canes y Toronto que crean una expectativa que muchas veces ese Hollywood de, de las mega industrias no puede lograr, que es ese punto de conectar con la gente y decir: Mira, yo me identifique. Yo creo que, que, que David, no sé si estás de acuerdo conmigo, no existe un mejor halago que una persona pueda decirte yo me identifiqué con lo que vos mostraste o es, hiciste o escribiste o sea que que una persona pueda tomarse el tiempo de interpretar lo que vos quisiste decir y que te diga mira yo vi de esta forma sí. y ni siquiera hace falta que le diga que le gustó o no sino que si, si, si se identificó es algo ya que Trasciende eso que pueda emitir la crítica o que pueda emitir un medio Y va más allá, ese contacto humano De, de esa alma que de, de repente se plasmó un poco ahí en ese guión O en ese libro y logró hacer algo
1: uh -huh. Así mismo, eh, yo, eh, eh, es como un rompecabezas uh -huh. Es eh, como un rompecabezas, o sea eh, Terminamos el material y hoy, por ejemplo, yo le conocí a José Félix, ¿entendés? O sea, yo cuando he visto esto, yo dije, wow, qué, qué lindo estudio. Y yo antes contaba con gente, te cuento que Gritos hizo alguien de Ecuador. Ah, sí, sí, o sea, sí. la musicalización, sí, todo el foley, sí, hicieron en Ecuador, ¿verdad? Porque yo no sabía que en Ciudad del Este ah, existía claro. un José Félix, por ejemplo. Sí. Hoy yo, yo creo que él es el primero que está dentro de mi bien, lista. Bien José, bien <ríe> para, José. <ríe> para, para hacer lo que queremos hacer en el futuro, ¿verdad? Claro. O sea, ahora... ...hace cinco años estamos trabajando con nuestro material... ...con, con, con San Blasara se llama... Uh -huh. ...y uno nuevo que, que dentro de poco también la gente ya va a saber... ...y ya empezamos a armar nuestro team, ¿verdad? José Feli en la música... Es ...la gente que va a encargarse de todo lo que va a ser... Eh, ...diríamos la parte del elenco teatral... ...es la Academia Guaraní, ¿entendés? Uh -huh. O sea, ellos son los que van a armar eso... Y vamos despacito armando todo eso. Hoy yo sé que vos estás a, con el tema de... de, de eh, diríamos de... O sea, he visto tu libro de poema, ahora Y yo digo, ahí Espera un poco. Él puede ser mi doctor script. Sí. puede leer y darme un feedback del material. Claro. Y había sido en Ciudad del Este. Tenemos piezas para ir armando. Está nomás y medio escondido. Vos tenés que tirarle. Sí. Eh, Tocayo está con la música indie. Sí. Y todavía no escuché su material. Me gustaría muchísimo escucharlo después digo yo ah mira será que él puede quitar un tema así medio bandita con un poco con, con el indie que él hace hacer un poco una mezcla claro y quitar un, un lindo material ¿verdad? entonces yo pienso que esa unión de entre todos va a ser que podamos tener un lindo producto audiovisual y ojalá soñemos ¿verdad? que algún día vamos a estar en algún lugar, en un gran festival y al menos ser nominado ¿verdad? O sea, claro es el sueño no,
0: de hecho que sí estamos para eso el sentido de que vos David conectes con tus raíces explorar un poco eh, en las películas, en los cortos uh -huh. el día a día eh, se puede considerar que también es tu fuente de inspiración no buscar cosas que, que ocurren allá afuera sino que qué es lo que me ocurre acá qué es lo que la gente del barrio ve en uh -huh. su día a día Que la persona que sale Todos los días a trabajar a las 4 am ¿Con qué se encuentra? Y esos puntos Yo creo que son fundamentales Para que La gente pueda sentirse También parte de y lo fiscal. que se está Haciendo aquí y se justifica Porque esto es nacional Y no justamente que porque sea Nacional no tiene el mérito que sea bueno, porque hay mucha gente buena, así como estás diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Vos sentís que acá está esa próxima película que va a llegar mucho más lejos de lo que ya esos pocos pasos que hicimos como industria nacional puede llegar aún más? Sí, vos sabés que esa debe ser nuestra
1: particularidad. Uh -huh. Ese toque que nosotros tenemos no sé si te diste cuenta que el, pa, el paraguayo es muy. El paraguayo quiere la paz y la tranquilidad. Sí. Es el paraguayo. Eh, no quiere conflicto. No. Eh, sin embargo, vos te vas en Brasil y ellos tienen muy grabado lo que dice lo por su bandera: orden y progreso. Ellos quieren orden y progreso, ¿entendés? Ellos están laburando para crecer y ser una industria gigante en todo sentido. Sí. El paraguayo es el tipo que está. O sea, vos te das lo ya, cuenta por su tereré, su mate. Él está ahí tranquilo, con, con tal de que. El gobierno pueda poner buena educación y buena salud. Lo básico. El paraguayo está súper bien. Entonces, si nosotros empezamos a tocar cuestiones que tengan que ver con la idiosincrasia del paraguayo, eh, eso va a ser el diferencial que nos va a llegar en el exterior con nuestra película. De hecho, los americanos, no sé si te diste si cuenta, ¿verdad? Pero ellos están saliendo de Hollywood y sí. están buscando nuevos, eh, nuevas formas de contar su cine. Uh -huh. y, y de seguro en algún momento dado si, si, si nosotros estamos laburando y nosotros digo como industria de todo Paraguay no sí. solo nosotros eh, en algún momento dado va a haber ese cruce y vamos a encontrarnos y hago una pausa ahí y te cuento lo siguiente también muchos no sé si te pasó a ahora pero muchos de nuestros abuelos eh, nuestros padres siempre contaban historias a mí, por ejemplo, me llenaron de historias mis abuelos, ¿verdad? Que sé yo, del El del Bombero, del Plata de Duy, sí. ¿verdad? Toda esa historia. Y tenemos tanta historia que se puede contar que no existe un escritor o un guionista que haya puesto eso en los papeles. Entonces, para que la industria funcione, tiene que haber unas piezas principales, ¿verdad? Primero, tiene que haber gente que le gusta escribir, porque de nada sirve que tengamos muchos David uh -huh. que hagan producción, que no tengamos historia, entonces la industria tiene que funcionar con guionista con producción, con actores con postproducción con gente que sepa distribuir el material porque de nada sirve que inclusive tengamos todo el proceso de la película y no tengamos una persona que sepa vender nuestro producto audiovisual Así es. entonces eso va a ser la diferencia de de, de, de de estar donde hoy en día estamos y de poder saltar y sobresalir ...entre todo lo que hacen materiales audiovisuales.
0: Así mismo es. Con respecto a tu primer proyecto inicial... ...cuando tocaste una cámara por primera vez... ...¿te acuerdas un poco de cómo fue eso? ¿Qué te llevó a hacer Tenía eso? Tenía miedo. <risa> Mucho miedo.
1: Sí, yo recuerdo que Nelson Ibáñez fue el que... Eh, con, ...con quien trabajamos, ¿verdad? Y recuerdo que él tenía así un, un, un papel, ¿verdad? Del, del, de, del tipo de, de... ¿Cómo se llama? Eh, del tipo de, de, de screen que, uh -huh. que tienen que tenerse para, para verse, ¿verdad? Y normalmente las cámaras profesionales tienen ya eso, ¿verdad? Entonces él ponía una cinta de papel en mi cámara... Sí. ...para tener más o menos el perfil, ¿verdad? Y yo tenía miedo hasta de tocar la cámara... ...porque yo pensaba que podía fundir la cámara, ¿verdad? Entonces yo le tiraba a Nelson... Y Nelson como tiene, tiene onda con el tema de dirección de fotografía Nelson Ibáñez Él era el que hacía todo eso ¿verdad? Hasta que en un momento dado, después mucho Verle al filmar y tocar la cámara Yo me animé también a tocar y, y explorar ¿verdad? Pero me di cuenta que eh, lo mío era más eh, Sentarme con alguien, venderle el proyecto sí. O sea, de, desde que comencé con esto Yo me di cuenta que me siento más a gusto eh, Vendiendo el proyecto es,
0: Estando ahí... Para que sí, eso se dé.
1: Sí, sí. Capaz en el futuro, no sé. Y en el futuro, hablo de aquí a 10 o 15 años, sí. eh, me pueda ver dirigiendo, pero no me veo un poco dirigiendo. No. no. me veo, sí. Me veo más bien eh, ayudando a la gente a producir su propio material audiovisual.
0: Claro. Así mismo es. Ese primer contacto, cuando supiste que, que el nombre de David Miranda está sonando, fue una... una advertencia de, no, ahora ya es un compromiso de, de cuidar mis pasos, o, o ¿qué fue lo que te despertó primero al saber que lo que estaban haciendo estaba mm. llegando a más gente que no solamente involucraba a la familia mm. sino que ya iba pasando de persona en persona
1: desde el inicio, o sea, el, para mí el primer contacto con quien llegamos y dijimos, pues nosotros buscamos muchísimo guionistas Uh -huh. Muchísimo, yo busqué en todo Paraguay Guionista y recuerdo que una vez le llamé a, a un periodista de, de última hora y después, mucho él me atiende y me dice: Sabe qué? Eh, tal fecha vamos a hablar y yo creo que sí vamos a poder hacer tu material mejor. Uh -huh. eh, yo tenía así en mi agenda la fecha, llegó la fecha y yo por poco, de, las 6 de la mañana, yo no le llamé al periodista, ¿verdad? Eh, <risa> realmente le llamé la, la, como a las 9, ¿verdad? Le llamé sí. y vos sabés que me da apagado su teléfono. Me da apagado, me da apagado. Y yo dije, hija, o sea, se fue mi proyecto, dije, ¿verdad? Sí. Y llamo y llamo y me da apagado. Y en eso al mediodía veo la televisión y le dio un poco un ataque al tipo. Al periodista. Sí, al periodista le dio un, 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 un ataque, ¿verdad? Y yo dije, hija, o sea, se fue el proyecto, dije, ¿verdad? Porque era uno de los, de los que estaba con escritura eh, y, y era el que yo veía haciendo nuestros materiales. Al final, después creo que de casi un mes él me atiende y me dice que no, que no va a poder hacer, ¿verdad? Entonces yo le llamo a, a... había una... o sea, yo también no tenía mucha referencia a quiénes eran escritores, ¿verdad? Claro. Y para mí había una politóloga que escribía muchísimo, entonces yo dije, le voy a llamar y voy a ver si ella puede ser alguien que pueda escribir una onda así para nosotros. Le llamo, eh, me dice sí, que me va a ayudar para hacer el guión. Al final, en la fecha que pactamos para hablar, me cuenta que ella se muda a Asunción, se muda a Concepción y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ayudarte. Y yo quedé así, pero en el fondo, ¿verdad? Dije, ¿cómo? No, no, no puede ser. Y ahí es donde yo llego al profesor Saracho. Eh, me contaron que él estaba con teatro. De hecho, yo le conocía, pero yo no sabía que él escribía. Eh, nos vamos en su casa, le proponemos la idea de gritos. Y, y, él, y él se une al proyecto y yo le pregunté en cuánto tiempo creía que podía terminar un guión. Y yo me imaginaba, no sé, seis meses o un año. Así era mi sí. imaginación. Y me dijo, en un mes. ¿Puede ser? ¿Vos oh, sí, decir, profesor? Sí. En un mes vamos a terminar el proyecto. Y ahí es donde yo anoto el 31 de enero que iba a llamarle al profesor. El profesor cinco días antes me llama para mostrarme todo lo que era el cinco material. Cinco días antes del plazo pactado. Del plazo, incluso. Sí. Y me muestra el material. Y yo le di tres, cuatro, le, leí así a la primera página y eso era lo que queríamos. Esto es. sí, entre, entre en, en, en el grupo que estábamos, dijimos, ok, esto es. tiene alguna modificación, ¿verdad? Pero eso era, ¿verdad? Entonces, así es donde nosotros empezamos con esto y, 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 y luego ya es historia porque ya tuvimos mucho, mucho desliz y muchos problemas por el camino, pero ante todo pronóstico, conseguimos terminar, entonces ese compromiso no a tu pregunta ese primer compromiso con el profesor Saracho, yo creo que fue clave para decir, ok, seguimos con él, ¿entendés? con él, o sea, el hecho de que él haya hecho un guión y que yo no pueda terminar la película para mí ya va a ser una falta de respeto al profesor Saracho, que para mí es una eminencia ¿verdad? porque él cuando acá, cuando acá era todavía bosque el sí. vino y hizo eh, teatro, entonces yo decía no, yo tengo que conseguir al menos llevar la película hasta el final, y si la gente no se va a ver bueno, ya ya no, no, no es, o sea, yo, dije yo que no era más, no iba a ser más nuestra culpa porque es un producto que no, no, no le iba a gustar a la gente, ¿verdad? Sí.
0: entonces al final se dio algo diferente, ¿verdad? Uh -huh. ¿De qué forma asimilas el terror a la cultura paraguaya porque muchas veces el terror influye desde acuerdo al país porque se relaciona con sus leyendas eh, con sus con sus personajes particulares conocemos la forma de terror de hacer de hollywood generalmente a sí. esas actividades paranormales y etcétera ¿Vos crees que nosotros como país tenemos un tipo de terror particular que nos caracteriza y podemos decir este es el terror que, que, nos, que, que nos asociamos y que, que es nuestro?
1: Y, y mira, eh, pensando en, en las historias, eh, vos me dijiste tener un poco más de 28, ¿verdad? Sí. Eh, capaz viviste ya otra cultura, ¿verdad? Pero la cultura de, de mi época... Eh, era más bien hacerte tener miedo para ir a dormir, por ejemplo. La siesta. Sí, la siesta. Famosa la siesta. Sí, entonces, si vos no te vas a dormir, te va a venir el y te va a llevar, ¿verdad? Y vos te ibas a O sea, depende de tu personalidad, sí. o depende de cuántas veces vos pillaste, porque vos te ibas a acostarte, y vos te ibas a mirar, o sea, cuando tu mamá dormía, vos salías, ¿verdad? Sí. Y capaz la primera... O la primera semana, en el primer mes siempre te fuiste a dormir. Sí. Pero después ya... Cuando tenés 8 o 9 años, querés salir a jugar. O sea, está en la edad donde quieres jugar. Entonces, sí. vos te escapabas y salías a jugar, qué sé yo, partido o lo que sea, ¿verdad? Y, y vos flirteabas con el miedo, ¿verdad? Eh, en el sentido de tipo, ¿será que existe ya sé Que es cierto, esto es lo que me dice. Sí. O, o, o a veces de noche... Eh, anteriormente teníamos dos o tres canales De Brasil y de Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, tipo, llegaba a las Siete y media de la noche Y tus padres ya te decían, por ejemplo Tenés que irte ya a dormir porque El bombero, ¿verdad? Entonces, <risa> siempre, en siempre sí. cada horario Hay un, un, un fantasma Con el cual el, de, Muy particular que te aparece sí, sí. hasta ahora
0: el, 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 O sea, curiosamente hay, hay un fantasma para cada actividad Sí,
1: sí, entonces yo pienso que nosotros tenemos una cultura muy rica para, para el terror. O sea, yo sí. pienso que somos eh, el Paraguay, es una cultura muy rica, porque después, y eso sin contarte lo que fue la guerra, ¿verdad? la guerra grande, claro. la guerra civil, en todos esos tiempos, hubiera, y, y sin hablar de, de lo que fue la dictadura, en la dictadura sí que uh -huh. fue, o sea, ya no era más Pombero ni, 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 ni ya era ya. Era una presencia física, en serio. Sí, sí. Y, y, y corría eso por la gente, por ejemplo, de que en algún momento dado, si el general viene eh, y, y te elige, eh, los padres tenían que darle al general. O sea, eso, por ejemplo, es algo que yo no he visto todavía escrito en un material, ¿entendés? Uh -huh. Y ayer, eh, ayer o anteayer estuvimos con, con Lao Chi amarra eh, un artista eh, que... En, tiene, un, tiene un, una academia en Brasil, sí. una paraguaya, ¿verdad? Y ella contaba de que temas como, como el del general, tenemos creo que cuchillo de palo y dos materiales cortos tenemos, sí. pero no tenemos materiales, por ejemplo, para un público más familiar, por ejemplo, uh -huh. que podemos hacer. Entonces, tenés un abanico así de temas que podemos tocar y podemos nosotros con eso sobresalir en el exterior identificarnos un poco con el terror. O sea, deberíamos nosotros ser uno de los primeros en, en estar en ese género a nivel latinoamérica. ¿verdad? Deberíamos explorar más eso.
0: ¿Existe algún tipo de censura que vos creas eh, con respecto a las películas que, que se producen hoy día? Acá, por ejemplo, eh, estabas hablando de la época dictatorial de lo que fue Stroessner, por ejemplo. Eh, ¿Crees que, que no existe un sistema aún que, que avala eso, que sea posible que eso no, no se pueda llevar a cabo?
1: Y, y hace, hace hace poco, hace en el 2015, si mal recuerdo, el 2016, eh, un amigo lanzó un, un documental que se llama Paraguay, Droga y Banana. Sí, eh, gran eh, documental. Sí, sí, muy buen documental. Vi y, lo, vi y lo reví. Sí, yo también vi dos veces creo. Y recuerdo que, que se comentaba, ¿verdad?, de que había una presión eh, de la familia que todavía sigue sí. uh -huh. hacia él, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, a veces eh, tenés todavía ese tipo de presión, tipo eh, el dueño de la empresa donde vos estás trabajando tiene un poder sobre vos y vos ya dejar de trabajar en ese lugar, ¿verdad? Pero uno, uno hace ese tipo de materiales sabiendo que, que tenés consecuencia o sea, más si toca cuestiones como la dictadura, ¿verdad? ¿Sabes que vas a tener una, un, un, una presión ya sea de tu familia? Porque yo no te conté que tuvo una presión sobre, sobre cuando yo elegí hacer terror de mi mamá, por ejemplo. ¿En serio? Yo tuve una presión de mamá porque mamá llegó a ver todas las... La, la, creo que es cuando eso salió ya la versión 4 de, del exorcista. El exorcista. Sí, y a ella le vendieron la idea de que todos del exorcista uno murieron.
0: Bueno, eso es algo que, que hasta hoy
1: día se dice. Sí, sí. Entonces, eh, mi mamá decía, ¿sabes qué? Eh, no sé, te vas a ir en todos los templos ecuménicos, <risa> te vas a ir en todos los lugares, ¿verdad? Ella me quería llevar, claro. ¿verdad? Y yo le explicaba, mamá, mamá, esto es ficción, o sea, sí. nosotros hicimos una historia y mamá, con mamá no había caso. Mamá me quería llevar... Y por poco no me quería derramar, no sé, agua bendita o algo Agua bendita por la duda <ríe> Sí, entonces, entonces tenemos también Una, una idiosincrasia ¿Verdad? Eh, particular en Paraguay sí. O sea, o tener la presión de la dictadura Por un lado sí. Y por otro lado tener la presión de las tradiciones
0: que es la, la, la familia Donde nace todo y lo que te imparten A partir sí. de... Sí, y cuando toco
1: la familia También me refiero a la dictadura porque quien más que menos en ese tiempo tenía a veces un buen estatus o tenía un trabajo gracias o sea, al general, ¿verdad? Y, y evidentemente el general no le hacía saber de todo lo que él hacía. O sea, era... Claro, eh, ¿Entendés? Entonces... Era todo muy cubierto. Esa, esa persona le ve a él como un líder, así como, como, como Hitler, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vos le hablas de que quería hacer un material audiovisual... De esto que él hizo, y te van a venir con una presión encima de que no fue tan así, ahora uh -huh. Y no fue tan así para esa persona. Pero para, creo que 23.000 personas que murieron, fue totalmente... Fue así. Así, ¿verdad? Y sí, eso no se puede esconder, ¿verdad? Y, y que en esa época se podía dormir con la ventana abierta. Sí, qué famoso discurso, <risa> Dios mío. Famoso discurso que te quieren vender, ¿verdad? Y capaz sí, capaz sí se podía dormir, y capaz hizo muchas rutas, y capaz hizo, pero... No podemos también tapar el otro lado O sea, vamos a hablar de las dos cosas y listo Y punto, ¿verdad? Para no pelearnos Sí, sí, a mí mismo sí.
0: No puedo hablar particularmente de gritos Del mondado ¿Qué parte de grito? Desde el principio y tu bueno experiencia, y, y, cómo surgió todo
1: yo, yo te contaba del guión ya sí. de Como hicimos con el profesor Saracho eh, Recuerdo que cuando El profesor Saracho me entregó el, 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 O sea, nos entregó el guión eh, para mí, la primera cosa que teníamos que hacer era venderle la idea a alguien. Entonces, en ese contexto, yo recuerdo que me fui y me senté con, con Camilo Carrizosa eh, para, para pedirle un poco su apoyo. Y recuerdo que me fui sin nada. O sea, yo no sabía que vos tenías que hacer un, 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 el famoso press kit, que le no. llaman o un kit de prensa, ¿verdad? Sí. Eh, yo me fui con mi agenda y listo. Y le expliqué a él la onda, ¿verdad? Y él me preguntaba, pero ¿y cómo lo van a hacer? Y tal forma, pero ¿y dónde? ¿Y cómo vas a poner la, cama y la cámara? Y me hacía así preguntas. Sí. Y en una de esas yo recuerdo que agarré la hoja y le dibujé así. Mira, acá están los saltos y acá va a pasar la cámara y todo eso, ¿verdad? Y yo miré así mi dibujo cuando, yo, cuando ya le mostré y cuando miré yo dije, Dios mío, qué horrible es mi dibujo, <risa> <que llora. risa> Y yo le miré así su cara y su cara era así tipo este tipo, este tipo tiene un proyecto, o sea, un sueño en su cabeza que nos puede mostrar. Nos puede plasmar. Sí, pero confío en él. Uh -huh. Y en esa reunión él me dijo que sí nos apoyaba. Y, y recuerdo que una de las segundas personas que, que, que yo le visité eh, fueron la gente de Joana Pam, que porque nosotros cuando íbamos a filmar, Necesitamos de un apoyo de, de la gente que no, porque teníamos un elenco, teníamos que darle de comer al elenco, no teníamos fondo. Entonces, eh, ellos fueron uno de los primeros también que se sumaron a este proyecto. Chipería Leticia también se sumó a este proyecto, ¿verdad? Y, y recién, cuando toda esta gente se va sumando, es donde yo, como yo vengo del, del mundo del, del, de las bodas de los 15 años, yo hacía los fotolibros. Y recuerdo que dije... Esperamos, ¿por qué yo no hago un fotolibro de toda esta idea? Uh -huh. Si yo ya tengo el guión... ¿Y por qué no plasmo eso? Entonces claro. preparo eso con, con, con las marcas de nuestros oficiantes, ¿verdad? Y ahí es donde la película empieza a tomar forma. ¿Entendés? Sí. O sea, darme cuenta de que la película... Y eso que yo ya venía ya de... de creo que fue el tercer o cuarto curso... De producción audiovisual... De... porque fue así, ganamos los dos cortos y después yo empecé a buscar curso de producción audiovisual y ya venía ya, pero no es lo mismo que vos hagas el curso a que vos vivas el proceso. Uh -huh. Entonces ahí como que se me fueron uniendo todas las piezas también, hicimos el, el material audiovisual y recuerdo que en, en, en ese tercer proceso le invitamos a Juan Caetana, eh, ellos vinieron a Ciudad del Este para una charla, se fueron en casa para... para hablar un poco el proyecto, yo le muestro el fotolibro, y ellos se quedaron así, pero, extasiados, así, porque era así, súper grande el, el libro, ¿verdad? Y yo ay wow ahora sí miraba, ¿verdad? Y, y me pregunta ¿cómo se te ocurrió hacer esto, ¿verdad? Porque nosotros ni para siete cajas hicimos, me recuerdo que me dijo. Y le conté que yo vengo del mundo de, de, del, del 15 años y el casamiento, entonces me surgió una idea de hacer, ¿verdad? Y ahí es donde también, con, con, con la ayuda de ellos, nosotros tomamos como un nuevo impulso, uh -huh. el apoyo de ellos, de, 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 de alguna gente que estaba en cultura de la época, eh, despegamos y después ya fue, no te digo que fue más fácil, pero, pero fue eh, más leve uh -huh. seguir armando, pero era siempre el mismo proceso, o sea, yo le traía a la gente, yo era el chofer, yo era el que le daba de comer a la gente, o sea, me iba a buscar, eh, siempre con, con un equipo, o sea, no, no yo solo, pero con un equipo. Y inclusive yo tenía que abrir el set para, para la filmación y yo era el último que cerraba. Y cuando me iba en casa, llegaba ya creo que las 2 o las 3 de la mañana, tenía que descargar la memoria, porque de que eran gigas y gigas sí. de memoria. Entonces a veces yo me quedaba despierto y sin darme cuenta al día siguiente ya era las 8 horas el primer rodaje otra vez, ¿entendés? Sí. Entonces, eso fue así, eh, eh, la experiencia de gritos a grandes rasgos, y, y recuerdo que cuando hicimos el, la fecha de lanzamiento, empezaron los, los cortes de, de energía, y vos sabés, como cuando vos estabas con tu programa, y nosotros no teníamos todavía en la época los, los estabilizadores, o el no-break, que es lo que llaman, uh -huh. para atajar la corriente 15 minutos no teníamos, y se caía la red eléctrica y se iba toda la,
0: la vez. ¿Se puede yeah. decir que sí pasaste por experiencias paranormales entonces con Grito Mundial? Sí, sí, <risa>
1: pero sí, en serio, pero en reales. serio, en serio. Nos rotamos de, de ese viaje de venir y ver los materiales. Eh, llegó un momento que yo ya estaba súper cansado, yo ya no podía más manejar. Y estábamos con mi señora, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Eh, vos vas a manejar, ¿verdad? Agarró ya el móvil de la época de, de la gente de, de Vicar, que era lo que nos auspiciaba, ¿verdad? Uh -huh y un, un bus le sale enfrente, o sea, el bus que se iba enfrente nuestro, sí. cuando ella se iba a adelantar, el tipo agarra y dobla ahí. Y... No. Sí. Entonces ella para no chocar, nos tiramos en la banquina y reventamos las cuatro ruedas, porque con la velocidad que veníamos claro. nos caímos en una altura, entonces reventamos las cuatro ruedas. Recuerdo que yo tenía mi remera de, 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 de gritos y la gente empezó a venir, a venir a venir gritos, ah, mira tu remera de vos, su grito, ¿verdad? Y... Por poco no se formó fila de gente contándonos su experiencia de lo que pasaba en ese ah, pueblo, ah, que mira. era el trayecto eh, samberg hacia Itagua, ah, esa entrada sí, que tiene, sí. Sí. sí, y en la oscuridad, ¿verdad? Muchísima gente vinieron, nos ayudaron, eh, resolvimos el problema, pero cuando yo venía, vos sabés que mi vehículo aceleraba solo, y recuerdo que le dije, mira, mira, yo no tengo mi pie, ¿verdad? Y mira, y, y aceleraba, pero así, te estoy hablando al máximo, ...y ella miraba así decía... ...no, vos me estás jodiendo... ...mira, mira... ...y recuerdo que estábamos por llegar ya... En, ...acá en el, en el peaje, ¿verdad? ...y le volví a mostrar y le dije... ...mira un poco... ...y ella miraba así... ...hija, o sea... ...el auto tiene problema... <risa> no, había una justificación... ...ahí <risa> sí, no puede ser sí. eso... ...así era, bueno... ...yo dejé así nomás, o sea... No, no, ...no entré en detalle... ...pero se me quedó eso grabado... ...y dije, bueno... Eh, ...mañana cuando le lleve al mecánico... Le iba a preguntar si por alguna... Por algún problema de caer, ¿no? Sí, así. hay una explicación. Sí, hay una explicación. vos sabés que revisó y no había nada. Pero nada no tenía el auto. Nada. La homocinética estaba bien. Los muñequines estaban bien. El acelerador no había ni una piedra o algo. Así que ah. la... nada no había. Y yo... Uff. entendés O sea, pasamos así una serie de cosas que no tiene explicación. No, no, no sé si es energía, si qué es, ¿verdad? Porque uh -huh. nosotros cuando hacemos, así como te comenté, lo que le dije a mamá, ¿verdad? Sí. Que todo era ficción y nunca hicimos porque nos pasó algo. Claro. ¿entendés? Era un guión que el profesor Zaracho hizo que tenemos, tendríamos que filmar, ¿verdad? Pero después se dieron estos tipos de, 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 de sucesos. Y yo decía, Serapio, que de verdad existe el espíritu uh -huh. o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive en pleno rodaje, por ejemplo, vos escuchabas gritos. En, 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 en los altos mm. y el, la persona que era nuestro guía que es el señor Garcete nos contaba, nos decía que por ese lugar, como un lugar eh, que, que, que te puede unir hacia Brasil, que hay mucha gente que entra ahí, es eh, por el tema del narcotráfico y se le mata Claro. Entonces esos gritos posiblemente de gente que se le está matando, él decía yo, hija. O sea, que, que esa explicación no es tan paranormal como... <risa> no, no, no. Pero el grupo, el grupo pensaba que era, no sé, un grito no, de no. alguien que, que de un fantasma,
0: ¿verdad? Entonces significa que en parte tu mamá tenía razón <risa> en algo paranormal. Sí, <risa> Me era totalmente descartado. Sí. ¿Estuviste disertando, David, en, en estos días nomás? En, en el ciclo de charlas de capacitación para marketing digital, sí. como especialista político. Sí, así mismo. Eh, ¿Puedes conversarnos un poco? Sí, sí. Y, yo... y esto es un poco, haciendo un poco hincapié a ese cambio, ¿verdad? Pero... No, en realidad al revés. Yo cada charla que
1: empiezo a contar, yo cuento que la gente me conoce por grito, pero en que en realidad yo empecé con el marketing sí. político. Y fue así, eh, Santiago, en el 97 eh, yo adquiero una computadora, justito cumplí 18 años, eh, yo era muy de irme en los grupos juveniles, porque papá creo que falleció dos años antes un año antes, ¿verdad? Entonces como que buscaba yo contacto con la gente para olvidarme de eso, ¿verdad? Sí. En ese contexto eh, eh, llegué al grupo juvenil y en una esa, eh, cuando me iba para las misas, eh, recuerdo que corrió la voz de que yo tenía una computadora. Y, y había sido, había un referente en la época de, de Tito abadí que era un candidato a gobernador en el 97, y necesitaba, eh, necesitaba desarrollar todo lo que era el tema de, de diseño, ahora uh -huh. Y me llevan a mí, me llevan... Yo no sabía nada de diseño, porque yo solo tenía la máquina. Claro, la máquina. Ni, o sea, ni, ni sabía que existía Corel, por ejemplo, o sí. Illustrator. Sí. No sabía, ¿verdad? Me llevan en, en la reunión sin preguntarme nada. Yo ya estaba ya dentro del equipo y me dijeron: Tiene que hacer dípticos, tiene que hacer pasacalle, tiene que hacer lo, los merchandising. Y, y yo, wow, o sea, ¿y cómo, verdad? Y, y ya me contrataron. El día, o sea, una semana puede cumplir 18, ya me contrataron
0: Bueno, regresamos a una pausa Nos fuimos a una pausa y estamos de vuelta Una pausa paranormal, ¿verdad? <risa> una pausa paranormal, <risa> que después Capaz en el bonus De esta entrevista contamos Qué es lo que, que, es lo que dale, pasó, la experiencia dale. paranormal también. Nunca sí. más te he invitado Díjole, Acá <risa> pasan cosas raras en el estudio vos me dijiste que nunca pasaron <risa> nunca pasó Qué raro,
1: ¿verdad? Bueno, después podemos a contar, te estaba contando entonces, eh, me, me invitan a, a, a este grupo, yo me voy, y, y ese mismo lunes recuerdo que venían así dos personas de traje, así tipo anteojo, con maletín, y yo, ¿quién lo que son estos? Había sido, eran los que hacían la estrategia. Ah, mira. Sí, no recuerdo si eran peruanos o uh -huh. venezolanos, pero eran extranjeros que se le contrató en, en, en la época para hacer la estrategia. Ellos se encargaban de todo lo que es eh, televisión, radio... Y, y inclusive los medios de comunicación, porque en la época no había, no había todavía esto que tenemos claro. hoy en día, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros nos encargábamos de esas cosas más básicas. Entonces así yo me inicio en, en el diseño, me inicio en todo lo que es este, este tema de marketing, eh, marketing tradicional en la época. Al año siguiente ya me encargo de la Concejalía de Ciudad del Este, eh, mi cliente era Carlos Fernández, se llamaba Un Candidato. Eh, un partido que, que en la época tenía como nombre Renacer de la Juventud colorada uh -huh. Empiezo yo con ellos y verle a ellos hacer así, no, no a Carlos ni a su equipo, sino al equipo anterior. Verle frente a un espejo haciendo la charla, ¿verdad? Eh, para mí fue así brutal. O sea, ver lo que decían, así como que se burlaba de... de de, 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 de la gente que le iba a ir a votar ah. y eh, recuerdo que en la época dije bueno, esto va a ser la primera y última vez que yo hago marketing político, después nunca más me iba a meter, dije, verdad, terminó ese ciclo de gobernación eh, intendencia y yo me abrí me abrí de, de, del marketing político y después pasaron vos sabés que pasaron seis años cuando oficialmente Pedro Fadul pierde contra Nicanor, me acuerdo, y ahí yo dije ¿por qué yo no vuelvo? O sea, para mí que Pedro era diferente. Y volví, volví y entré en el equipo de Pedro. Empezamos a trabajar por, por, por su candidatura. Sin darme cuenta, yo ya estaba como presidente del equipo joven de, de Patria Querida. Eh, tiempo después ya me candidate a, a, a concejal uh -huh. eh, municipal por Ciudad del Este. Sí. Eh, mi número uno era, era eh, alguien de, 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 de Patria Querida.
0: Sí.
1: Y recuerdo que desde el movimiento nosotros le ayudábamos a muchísima gente a, a, a poder eh, darle a entender su propuesta de gobierno inclusive mucha gente entraron en la época en Cedrales, en Santa Rosa en Santa Fe y ahí yo dije Pero, porque llega un momento que vos no te, das, no te das cuenta que vos estás haciendo un servicio que eh, vos podés que puede ser rentable porque yo hacía eso desde mi casa siempre de, porque desde que yo tuve computadora yo tenía una, mi, mi, mi pequeña productora que siempre se llamó DM Producciones hoy Dam, Dam. sí y dije voy a ofrecerle este servicio porque yo ya vengo ya desde el 97 con mucha experiencia voy a ofrecerle a otros movimientos y así es donde yo llego eh, a, a ofrecerle este mismo servicio a, a Drakeford del PLRA después ya pasé ya a la gente de, del Encuentro Nacional le ofrecí también el mismo servicio a Hagamos, y así una serie de clientes que tuve eh, a lo largo del camino. Entonces esta charla que yo hice eh, al otro día eh, se trataba un poco de un compendio de toda la experiencia. Hoy en día yo hago estrategia, de, de estrategia política, sí. eh, yo le, le, le guío a los candidatos a intendente y concejales a que ellos puedan eh, contarle al elector su propuesta de gobierno a través de videos, a través claro, de flyers, a través de materiales. De forma más interactivas Sí. Y un poco también eh, el, lo que nosotros le llamamos en marketing político el war round. ¿verdad? O sea, sentarnos así en un, en un lugar y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Entendés? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganarle al oponente? Y para mí esa parte es lo más fantástico porque vos mueves una pieza acá uh -huh. y y ellos pueden, pueden caer y pisar el palito como se dice, ¿verdad? Sí. Entonces es como una estrategia política que de hecho briefing viene de la expresión eh, eh, militar, ¿verdad? Sí. De, de, de un poco eh, saber qué es lo que quiere la gente y a partir de ahí eh, tener un, 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 un plan de marketing. Entonces yo empecé en el marketing político, gracias al marketing, marketing político yo me metí en el diseño gráfico. Y después recién yo me metí en la película y te hago una pausa ahí solo para encerrar la idea y para contarte un poco la experiencia de, 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 de Patria Querida, que nosotros fuimos muy conocidos a nivel nacional gracias a un sistema que nosotros teníamos, que en la época ya era ver una película con la gente sí. y la gente, porque no sé si vos te diste cuenta que cuando te van un, en un evento político siempre hay un tipo que ¡Ah, da, 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 el tipo. famoso urrero sí, Nicanor era, tipo Nicanor era el, el urrero, <risa> pero lo nuestro era al revés nosotros nos callábamos y la gente hablaba, y cómo logramos eso nosotros le mostrábamos un trozo de una película de 10 minutos, 15 minutos y le decíamos, eh, recuerdo que Samurai era una de las películas que más le mostrábamos a la gente, porque era una película de la, de la época sí. y, y la gente veía ...y nosotros le decíamos, por ejemplo... ...¿y qué es lo que tiene que hacer para... Eh, ...hablábamos del protagonista y del antagonista, ¿verdad? Y la gente... ...eso hacía que... ...participen en un encuentro... ...y inclusive ahí se rompía... ...problema, problema del barrio que había... Uh -huh. ...gente que había sido no se hablaba... ...que nosotros no sabíamos... ...y nosotros lográbamos como una unidad gracias a esa película...
0: ...una convergencia... sí ...y esa,
1: ese tipo de estilo... ...de, de, 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 de reuniones políticas... Con eso nosotros rompimos muchos esquemas en muchos lugares, inclusive llegamos en Asunción porque el equipo que hoy es el actual presidente de Patria Querida, que se llama Sebastián Villarejo nos llevó una vez en, en Asunción un poco y, y, y implementamos un poco lo que hacíamos a Cancio del este Entonces, eh, para cerrar esto, ¿verdad? empezamos con, con marketing político, luego... Eh, me metí en el tema creatividad, publicidad sí. y hoy en día estamos así a grande, eh, o sea, agarrando un poco eh, todo lo que es audiovisual y en especial audiovisual porque el INAP oficialmente tiene un nuevo director. No sé si vos sabés sí. que existe en Ciudad del Este, o sea, perdón, en Asunción eh, un instituto nacional del audiovisual paraguayo sí. Sí, sí. que hoy tiene un director que se llama Cristian Galloso y desde, desde lo que él su propuesta de, de trabajo para el instituto es un poco abarcar la triple frontera y hacer que esto que vos has, que estás haciendo ahora y, y, y muchos otros trabajos audiovisual pueda tener visibilidad es más, que mucha gente más puedan meterse en estos tipos de trabajo y puedan darse cuenta que tampoco es muy allá arriba de esto así
0: mismo en el 2008, cuando Barack Obama lanzó su, su candidatura, sí. él había lanzado junto con su equipo una página que se llamaba mybarackobama.com. Sí. A través de esa página, eh, Obama logró una recaudación de 600 millones de dólares. El 50% vino justamente de ese website. Sí. Eh, Influencias como Trump, personas activas en redes, eh, pasando por temas como el Brexit, Bolsonaro mismo que se le atribuyen las fake news que sí. a través de esa forma obtuvo. No. Eh, ¿Qué tan relevante vos crees, David, en estos tiempos que son las redes sociales? ¿Son capaces de poner eh, o definir resultados? O simplemente, como existen artículos, ¿verdad? definen nomás eh, el perfil de lo que es eh, el postulante y se, y se queda ahí. ¿Qué tanto vos ves eso?
1: Mira, yo creo que va a ser clave estas elecciones para poder eh, darnos cuenta que las redes pueden crear esa sensación. Yo, en, en, en mis charlas y con, con la gente que son... Eh, que yo le estoy apoyando en, en, en su campaña Yo siempre le digo Que la red social Es una patita de esto La otra patita Tristemente Digo triste Porque no, a mí no me gusta tanto ¿verdad? Son los punteros uh -huh. Entonces Lo que yo quiero hacer Con esta charla Que yo voy dando Y que inclusive La gente que nos está viendo También sí, claro. eh, pueden, pueden llamarme y, y gentilmente Yo me voy a ayudarle Con, con, con esta charla Verdad a un poco entender mejor cómo se mueven las piezas, ¿verdad? Les digo que los punteros definen en un 80% las elecciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Transformar un poco estos punteros que, que están en los barrios, que son los referentes del barrio, en punteros digitales. O sea, quitarle un poco de la seccional, quitarle de, de los lugares en donde, donde ellos están trabajando, dejar también de trabajar de esa manera diríamos eh, un poco rudimentaria sí. a pasar a trabajar y ser un puntero digital o un militante un, militant, un militante yo le llamo ahora porque acá en Paraguay todavía las elecciones no se pueden definir claro. con las redes sociales ¿y por qué te digo esto? te digo porque hace poco un, un amigo me visitó eh, uno de los que hacía el mejor eh, Marketing Digital hizo en esta en esta interna Y recuerdo que yo le dije a él que él no iba a llegar No iba a llegar porque eh, somos un país tan tradicional sí. Que todavía sigue funcionando esta patita De que te dije De esa forma rudimentaria todavía Él gastó, eh, creo que gastó eh, una buena plata en Marketing Digital Pautó en, en Facebook y tuvo 112 votos para que tenga la. Idea, o sea, y encima una, una persona súper honesta te, o sea, eh, te vendía eso. O sea, claro. eh, aparte de ser honesto, claro. te transmitía esa simpatía de honestidad y aún así no logró juntar. Creo que el, el mínimo para entrar en la ANR era un poco más de, de, de 300 votos, ¿verdad? Uh -huh. Y él logró 112 votos. O sea, imagínate cómo todavía no puede definir, definir el marketing digital al menos eh, en, en, la, en lo que fueron las internas sí. y yo pienso también que en estas, en estas eh, elecciones generales que tenemos en 57 días, sí. eh, los equipos tienen que trabajar duro en los barrios porque nuestra gente de verdad también es un poco, eh, diríamos no, no quiero usar una expresión que, que, que se puedan ofender a ellos, pero es como que medio lenta en, en querer salir y votar. Eh, y te hablo de, de, de los de 18 hasta 21, y después te hablo también de, nuestra, de, de, de nuestros viejos que a veces están con apatía porque no ven una persona que de verdad les pueda mover la estantería e sí. irse a votar. Entonces esos dos grupos, eh, si, si de verdad... Ellos se mueven en estas elecciones, van a hacer grandes cambios, y no solo a nivel a nivel local en Ciudad del Este, sino a nivel nacional, porque acordate que dentro de un año y medio se vienen las elecciones presidenciales, sí. y yo creo que nuestra gente tiene que despertarse y deberíamos pensar en elegir un mejor gobernante, porque debemos dejar ya de decir eh, qué sé yo, en la época Fadul decía eh, Pedro un buen presidente, mm. pero no va a llegar. O Pedro es un presidente para Suiza, no para Paraguay. ¿Por qué no le podemos tener a Pedro claro. o a alguien con el perfil de Pedro para gobernar nuestro país? O sea, ¿por qué siempre tenemos que ser el Aishiyanga que tiene que venir un tipo que, que no entiende nada de política? Uh -huh. Y, y, y no, no poder cumplir con cuestiones muy básicas de salud o de educación que necesitamos, ¿entendés? Claro.
0: Así mismo David. Bueno... De hecho, si quieres de dejar un mensaje final para las personas que, que te están observando con toda esa experiencia que nos contaste hoy, quieres dejar algo para, para el público, un mensaje central de, de todo lo que hablamos, para resumirlo.
1: Y, y un, un poco agradecerte, eh, Santiago, ¿verdad? por este espacio que, que, que es muy necesario, Santiago, uh -huh. para hablar de, de muchísimas cosas. Eh, de lo que pasa en Ciudad del Este, de las pymes. Uh -huh. Seguro yo te iba a hinchar por el tema sí, de las pymes, sí, que sí. en algún momento dado ya quiere venir a hablar contigo. Por sobre favor, esta es tu caso, te dije. Después del tema político, uh -huh. que no existe una plataforma de política para hablar, por ejemplo. Entonces, uh -huh. pienso que estos tipos de espacios la gente debería de refundar más en su barrio, en, uh -huh. su, en su comunidad, su hogar, porque hoy no le vamos a llegar solo a la gente ciudad de este con este material sí. le vamos a llegar a todo Paraguay y te puedo asegurar Santiago que va a haber paraguayos de otros países que van a ver este material y van a decir esperamos hey yo quiero apoyarle a Santiago ¿cómo puedo hacer para apoyarle a Santiago?
0: ¿entendés? arroba memoria sin tinta en Instagram en <ríe> todas las redes
1: sociales así que te agradezco mucho, Santiago, sí, por, por este espacio. Eh, también a Ada que, que eh, me hizo esta, esta, esta remera.
0: Te pasaste, Ada. <ríe> no, por
1: favor. <ríe> gracias, Ada, gracias Ada y a Lucas. Eh, y bueno, estamos, estamos Santiago, para, para ayudar a la gente a que sus proyectos y sus sueños audiovisuales puedan tener trascendencia. Así que con eso quiero terminar, Santiago, y muchísimas gracias por la invitación. No, ¿Y de qué forma te encontramos? Para que la gente se pueda comunicar contigo en las redes. En todas mis redes yo estoy como David Miranda P.I. En todas mis redes. O sea, ponen eh, Facebook, barra David Miranda P.I., Twitter, David Miranda P.I., Instagram, David Miranda P. O sea, todo. Sos es... universal,
0: entonces. <risas> Espectacular. Así que a todas las personas que, que nos vieron, que, que pudieron escuchar este podcast o, o ver este podcast, les agradecemos y nos vemos en la próxima edición de Memorias Sin Tinta. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Estoy bien, viejo. Gracias, Gerardo.